0: Studio Wschodnie. Kłaniamy się Państwu dziś. Audycja z miejsca nietypowego, nasz wóz transmisyjny. Dziś w Wolnicy Śniatyckiej mija setna rocznica bitwy. Pod Komarowem Ryszard Majewski przed mikrofonem, audycję w studiu w Lublinie realizuje Bogusław Wichrowski w wozie transmisyjnym Michał Dyrka. A obok nas pierwsi goście. Witam panów serdecznie, historyk dr Piotr Gawryszczak. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Aleksander
1: Furtak, też historyk. Tak, pełnomocnik wojewody do spraw programu Niepodległa. Witam panów bardzo gorąco.
0: Ja powiem tak, mam trochę wyrzuty sumienia, że udało mi się, że wyrwałem panów z tego miejsca, gdzie w tej chwili toczy się rekonstrukcja fragmentów bitwy pod Komarowem, ale widok z naszego wozu mamy całkiem przyzwoity. To jest około 100 metrów od, od miejsca, gdzie w tej chwili gdzie w tej chwili miejsca, na którym są skupione oczy tych setek osób, które tutaj dzisiaj przyjechały. Bitwa pod Komarowem dzisiaj, niezwykłe wydarzenie, niezwykłe widowisko, wspaniała lekcja patriotyzmu.
2: Tak, może nawet se, tysięcy y, zebranych tutaj widzów, y, pomimo ograniczeń i tak dalej, ale... Y, y, i tak to później trzeba będzie obejrzeć na nagraniach, które organizatorzy robią, ponieważ e, rzeczywiście e, widoczność jest e, trochę ograniczona ze względu na to, że jest bardzo dużo ludzi. Natomiast e, tego typu działania, właśnie rekonstrukcje, czy one będą mniejsze, czy takie jak ta wielka w stulecie, no to one są wielkim, taką lekcją, których brakuje w szkołach niestety, bo e, w szkołach polskich, e, no wiadomo, program zaczyna się od, e, od starożytności i przeważnie już na te okresy XX wieku jest bardzo mało czasu w szkołach i to w każdej i w podstawowej i w szkole średniej i w związku z tym ta najbardziej ciekawa dla nas, która powinna być historia jest traktowana jakby jako dodatek do tego wszystkiego i jeszcze yy, wiedza o społeczeństwie, która jest w szkole polskiej, yy, no to nie jest wychowaniem obywatelskim, a Kiedyś przed wojną właśnie ci młodzi ludzie, którzy przyszli po tych, którzy tu pod y, Komarowem walczyli, uczyli się, by, byli wychowywani obywatelsko w szkołach i to jest podstawa. Pan Aleksander Furtak przytakuje, y,
0: pan reprezentuje, zresztą pan też jest historykiem, nie wiem czy y, wspomniałem. Zgadza się pan, jest to oczywiście tego typu przedsięwzięcie, jest wspaniałą lekcją historii, choćby patrząc na tych młodych ludzi, którzy są i w mundurach i tych, którzy
1: obserwują, co się tutaj dzieje. Dokładnie tak jak tutaj pan doktor powiedział, dlaczego ta dzisiejsza uroczystość, te, te manewry i cała otoczka, w tym właśnie piknik, który tutaj pan wojewoda organizuje, czyli piknik historyczny z udziałem wielu rekonstruktorów sprzętu sam samochodów, armaty. E, daje taką szansę, że e, młodzi ludzie e, zobaczą tą historię od innej strony. Przede wszystkim, że nie jest to martwa historia podręcznikowa, e, tylko ludzie, e, którzy tą historią też żyją. E, czyli w tym właśnie rekonstruktorzy, ludzie, którzy zajmują się upamiętnianiem i kontynuowaniem tej tradycji kawaleryjskiej w Polsce, e, którzy tutaj bardzo tłumnie zjechali do, do Wolicy Śniateckiej. To jest e, takie przekazywanie, mówiąc kolokwalnie bakcyla e, młodym ludziom, którzy poprzez e, zobaczenie tego na żywo e, mogą się tym zafascynować. Mogą e, poczuć atmosferę takiego patriotyzmu e, zupełnie m, innego. E, nie, że tak powiem, e, kojarzonego chociażby z, e, z akademiami szkolnymi, które też mają swój piękny wymiar, ale e, to jest naoczne. Tak? Możemy to zobaczyć, e, czasami nawet dotknąć, jeśli ktoś z rekonstruktorów woli wziąć do ręki jakiś sprzęt, więc jest to niebywała okazja, dlatego bardzo się cieszymy. Pan wojewoda również bardzo dziękuję za udział wszystkim rekonstruktorom, wszystkim państwu, którzy tutaj dzisiaj z nami są.
0: A ja przypomnę, że mówimy o tej części historii Polski, która była wymazywana po II wojnie światowej. Ta jej części historii, O tej części historii Polski się nie mówiło, pomimo tego, że jest to, jest to część, są to wydarzenia, które są świadczą o chwale polskiego żołnierza, chwale polskiego oręża. Polska po latach zaborów podnosiła się tak naprawdę z kolan i ten zryw, wojna polska-bolszewicka, niesamowita, niesamowita, no niesamowity zryw polskich żołnierzy, którzy, a teraz słyszymy, coś się dzieje tutaj na polu bitwy, to
2: też jest taki piękny przykład dla współczesnych pokoleń. To jest piękny przykład i chwała oczywiście wszystkim, którzy organizują tego typu przedsięwzięcia, a y, to Stowarzyszenie Komarów, y, Bitwy Komarowskiej, y, ono od y, wielu lat już tu działa i rzeczywiście na początku to było kilkanaście, może kilkadziesiąt koni, a dzisiaj to pewnie jest największe wydarzenie takie ułańskie w Polsce. Y, być może gdzieś jeszcze w Europie jest, ale, ale z drugiej strony ja to tak też odbieram, że to jest pewien wyrzut taki, bo my przez 30 lat chwała, że zajęliśmy się wyklętymi żołnierzami, ale tak naprawdę o ta historia wojny polsko-bolszewickiej już ją przyjęliśmy, że nic nie da się z tym zrobić, że to co ktoś napisał przed wojną, później powstały jeszcze jakieś książki, no to jakby to wystarczy. Natomiast oczywiście dopiero udział w takiej rekonstrukcji pokazuje, że to nie wystarczy, że książka nie odda tego, co odda taka prosta rekonstrukcja, tak? Ona tu jest dzisiaj wielka i, i są i działa, i autentyczne, yy, i, i reko, reko, znaczy nie, w każdym razie są, jest tutaj masa tych ułanów, którzy pokazują, jaka to była siła, ta kawaleria polska czy bolszewicka, ale po prostu można się przekonać, że to nie była zabawa, tylko rzeczywiście to była wielka wojna. I teraz yy, ktoś to zobaczy, no to może się właśnie do tych książek, a może ktoś jeszcze wymyśli jakieś inne, fajne pomysły, żeby przypominać o tym, ja wiem, że pan, to ja jest wiem,
0: prawda. że pan sięgnął do pewnych źródeł, ale o tych źródłach i o tych wspomnieniach i o tych dokumentach porozmawiamy nieco później. Natomiast panie Aleksandrze, no mijały lata tak naprawdę. Umierali ludzie, którzy byli świadkami tych wydarzeń, jest pod Komarowem, także w innych miejscach, gdzie toczyły się walki w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Tych źródeł było coraz mniej i może to było, to sprawiło, że, że że, że ten czas no nie poszedł w zapomnienie, ale tak delikatnie został po drodze, była druga wojna światowa która, że tak powiem, zdominowała
1: y, wspomnienia i zdominowała pewną część naszej historii Czy ja myślę, tutaj zgadzam się i z panem doktorem, z panem redaktorem ale też bym zwrócił uwagę na fakt, że trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tutaj ta historia zapomnienia wiąże się przede wszystkim z komunizmem i z tym, że musi Chcieliśmy długi czas wychodzić też z tego komunizmu. Komunizm, który chciał zatrzeć pamięć o fakcie, że Polacy wygrali w XX roku z bolszewikami. No później ta wojna się jeszcze toczyła na wschodzie, o czym zapominamy. De facto nie skończyła się tak szczęśliwie, jakbyśmy chcieli, czyli odrodzeniem chociażby jakichś form polskiej państwowości, czy, czy chociażby tej idei federacyjnej, która by po pozwoliła Polsce jeszcze bardziej się zabezpieczyć na lata międzywojenne od Rosji Sowieckiej, no ale przede wszystkim, tak jak mówię, że zapominaliśmy ze względu na to, że wygraliśmy wówczas z wrogiem, który nam zakazywał mówienia o tej historii. Nasza historia była zdominowana głównie pamięcią o II wojnie światowej, co jest jak najbardziej słuszne, ale zapominamy, że II wojna światowa była wynikiem właśnie tego, że Rosja Sowiecka jednak istniała przez dwudziestolecie międzywojenne, że powstało wcześniej państwo komunistyczne, Rosja bolszewicka, która była no, największym naszym moim zdaniem zagrożeniem. Natomiast atak Niemiec w 1939 roku zdominował naszą świadomość. Później też fakt, że w 17 września był wie, przez długi czas wykreślony z naszej historii, czyli ten element zagrożenia ze wschodu był cały czas w naszej historii przez lata PRL-u i nawet później, jakby bagatelizowanym. Dla nas jakby największym zagrożeniem takim mentalnym mamy w pamięci te obrazki czołgów niemieckich, samolotów, wielkiej, ogromnej siły technologicznej Niemiec III Rzeszy. Natomiast pamiętajmy, że Rosja bolszewicka w bardzo krótkim czasie zbudowała na bazie armii carskiej swoją siłę i musimy pamiętać, że podkreślać wyraźnie, że to Polska wówczas e, uchroniła nie tylko swój własny byt, bardzo krótki nie, w stosunku do e, wcześniejszych, długich lat nie, zaborów, ale przede wszystkim uchroniliśmy Europę, a e, bitwa komarowska ma to znaczenie, że m, pozwoliła m, m, nam, że tak powiem, e, zablokować marsz Armii Konnej Budionnego, która miała za zadanie pójść na południe Europy. B, m, jeśli chodzi o Tuchaczewskiego, to tutaj jego celem był zachód Europy, a Budionny miał iść na południe, więc yy, pamiętajmy o tym, że yy, bitwa warszawska to nie jest jeden, jedyny element tej wojny, a, yy, niestety jest takie wrażenie, że w czasie obchodów często te flagi, yy, które wieszaliśmy na 15, zdejmujemy już później, zapominamy o tym, że ta wojna się dalej toczyła.
0: Panowie, takie pytanie, taka myśl, jak panowie sądzą yy, wojna polsko-bolszewicka po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, jaka była pozycja tego młodego państwa
2: polskiego w Europie? No, stosunkowo silna ze względu na to, że tak, po pierwsze, nawet jeśli na zachodzie Europy do dzisiaj y, nie oddają chwały polskiemu orężu za to, że uchroniliśmy tę Europę, ale jednak mimo wszystko ludzie, którzy decydowali o losach Europy, wiedzieli, że to Polska przeciwstawiła się nawały komunizmu, bo inaczej Europa by wyglądała, no... Nie tak jak dzisiaj wygląda. Gdyby ta nawała przeszła do zrewol zrewoltowanych Niemiec, czy też może na przykład na Węgry, gdzie przecież chwilę wcześniej powstanie komunistyczne no właśnie zostało Węgrzech często nie pamiętamy w tym czasie. Tak, z, przegrało, dzięki Bogu, no to pewnie Europa już 20 lat wcześniej byłaby pod dominacją komunistyczną i być może wtedy nie byłoby II wojny światowej, ale za to ofiar byłoby może jeszcze więcej.
0: A my do naszej rozmowy powrócimy za kilka minut. Studio wschodnie, dziś Wolica Śniatycka i wspomnienie w setną rocznicę bitwy pod Komarowem. Naszymi gośćmi przypomnę są historyk dr Piotr Gawryszczak, a także również historyk, przedstawiciel Urzędu Wojewody, pan Aleksander Furtak. My, proszę Państwa, Podglądamy ciągle to, co się dzieje na polu bitwy, gdzie trwają fra fragmenty rekonstrukcji bitwy pod Komarowem. Robi to ogromne wrażenie, przyzna pan, panie doktorze.
2: To co się dzieje to jest, to jest wielkie przedsięwzięcie i jest stowarzyszenia wielkie, wielkie wydarzenie i naprawdę warto tutaj bywać, tym bardziej, że już od szeregu lat zawsze w okolicach 30-31 sierpnia takie wydarzenia tutaj się odbywają. I y, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że y, ci rekonstruktorzy przyjeżdżają tutaj z, ze Szczecina, z Wrocławia, z odległych miejsc od Dublina i od Komarowa i robią to y, no wydając swoje pieniądze bardzo często. to ale z wielką satysfakcją, pieniąc, z wielką radością. Z wielką satysfakcją, tak. I to widać właśnie, jak się tutaj rozmawia z tymi rekonstruktorami. Oni są zmęczeni. Trzy dni mieszkają, a to w namiocie jakimś, a to w samochodzie, a to gdzieś, ale z drugiej strony są szczęśliwi, że mogą wziąć udział w takim świetnym wydarzeniu. W związku z tym tu chwała wszystkim za to, że, że się poświęcają w ten sposób, bo to przecież nie dla nich, tylko dla nas. Oni oczywiście też bawią się w to wszystko, ale My mamy zabawę przed nią. Proszę Państwa, nasza audycja jest na żywo. Witamy
3: kolejnego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Stanisław Jucha, Ułanka Walerii Ochotniczej, barwak 8 Pułku Łanów, księcia Józefa Poniatowskiego z Krakowa.
0: Pan, który reprezentuje i organiz również organizatorów, tak. czyli
3: stowarzyszenie, prawda? Tak, 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 tak. Reprezentuje tutaj Stowarzyszenie Bitwa Pod Komarowem, którego prezesem jest znany wszystkim Tomasz Dudek.
0: Ale bardzo zaangażowany w tej chwili i właściwie nie było możliwości, żeby pana Tomasza zapro... znaczy, zaprosić, może tak, ale, ale nie było możliwości fizycznej, żeby pan Tomasz się Niestety tutaj...
3: rozrywany jest od rana.
0: Proszę powiedzieć, dla państwa pod adresem stowarzyszenia padło bardzo wiele ciepłych słów nie tylko w związku z uroczystością, nie tylko w związku ze świętem, ale także przede wszystkim w związku z tym, co państwo robicie już od dłuższego czasu, chcąc upamiętniać, upamiętniać się tylko to wydarzenie podkomarowym, ale także przypomnieć chwalebne czasy
3: polskiej, polskiej jazdy, polskiego wojska. No, przede wszystkim w założeniach stowarzyszenia były dwie rzeczy, które e, chciało stowarzyszenie e, urzeczywistnić. E, Tomek Dudek akurat jest człowiekiem, który mieszka tu podal e, w Krzywym Stoku i od dziecka wychowuje się w pobliżu tych wzgórz. Wie na czym to wszystko polegało. Od 2001 roku organizuje obchody rocznic tej bitwy. W 2006 roku zarejestrowano stowarzyszenie, którego dostał prezesem i pierwszą inicjatywą stowarzyszenia, jaka powstała, było ustanowienie Święta Kawalerii Polskiej.
0: A proszę mi powiedzieć, bo musimy, musimy to wykorzystać. Co? W tej chwili jesteśmy świadkami niesamowitego wydarzenia, proszę powiedzieć A
3: w tej chwili jesteśmy świadkami starcia z tego co przed chwilą słyszałem z pikera to było pojawienie się jazdy bolszewickiej przed stanowiskami polskiej piechoty było to dosyć w dramatycznych słowach przedstawione takich ludzkich, takich zwykłych jak młody żołnierz pyta starszego wachmistrza co się będzie działo i tak dalej, i tak dalej. teraz dochodzi już do starć jazdy wstępnych no cóż samolot, który lata tam. Samoloty też się pojawią. Dwa prawdopodobnie dwupłatowe. Także widowisko będzie na pewno najbardziej okazałe z dotychczasowych, w których braliśmy tu udział.
0: Mogłem odnieść wrażenie, że tutaj podstawowa, najważniejsza część bitwy toczy się w tym miejscu po naszej lewej stronie, ale tutaj widzimy już z prawej strony nadciągają kolejni
3: żołnierze, kolejni jeźdźcy, Dokładnie Tak zwane ławy kawaleryjskie rozwinięte do szarsz, do natarcia. Co ciekawe, inaczej kawalerie formowane do natarcia na piechotę, inaczej na jazdę. Natomiast wszystko to odbywa się właśnie na zboczu Wzgórza 255, o które bitwa trwała w 1920 roku.
0: Trudno, lepszą relację, teraz jeszcze spójrz, spoglądamy w prawo,
3: tutaj na Wzgórzu. No, z moim wzrokiem trudno mi w tym momencie dostrzec, ale jest to na tyle pstre i, i barwne, że być może jest to jakaś forpoczta jazdy bolszewickiej.
0: Samolot, tutaj już pan doktor Gawryszczak mówił, że też się pojawił, jeszcze będzie jeden samolot. To jest... Podkreślamy to jeszcze raz, po raz kolejny. Niesamowite, że panowie, panowie państwo, bo to też są panie, prawda, z całej Polski spotykacie się tutaj. Ja nie wierzę, że to się odbywa tylko raz w ciągu roku. Panowie macie, państwo macie ze sobą kontakt. Państwo kochacie to, co...
3: Robicie to, czym się zajmujecie. Stowarzyszeń, które za swój cel obrały sobie kultywowanie tradycji oddziałów polskiej jazdy, jest w Polsce no niezliczona ilość, można by było powiedzieć, co zresztą widać po ilości uczestników w tym roku. Tutaj w Komarowie spotykamy się faktycznie raz, ale jest to chyba największe święto, od kiedy ktokolwiek postawił tu pierwszy raz swoją stopę. Ja to zrobiłem w 2006 roku i naprawdę od tego czasu było mi niezmiernie źle i niedobrze, gdy nie mogłem się tu wybrać z jakichś przyczyn osobistych lub zawodowych.
0: Drugi samolot chyba nadlatuje w tym momencie? To akurat już współczesny helikopter wystartował. Pan Aleksander z wielkim, z wielką uwagą słuchał, obserwował to, co się dzieje. Pan nieco młodsze pokolenie dla pana, dla państwa, to jest właśnie też takie niesamowite dotknięcie historii, dotknięcie możliwość spotkania się z ludźmi, którzy mają tak niesamowitą pasję, tak niesamowite zaangażowanie, tak niesamowitą wiedzę, bo to jest też ważne, że ta, to, co się dzieje, jest w oparciu o pewną wiedzę, o pewne konkrety.
1: No dokładnie, to są ludzie, jak tutaj mieliśmy okazję posłuchać, kompetentni, którzy nie tylko czytają, nie tylko starają się odtworzyć te elementy wizualne, ale też żyć tym duchem i to jest jest chyba najbardziej piękne, że przekazują te wartości kolejnym pokoleniom. E, I to jest coś, co pokazuje, że nie jest to zwykła rekonstrukcja historyczna w postaci przebierańców, którzy są aktorami, tylko to są ludzie, którzy rozumieją, w czym biorą udział. E, są przepełnieni tym duchem i e, starają się jakby e, nie tylko wczuć, ale żyć tym życiem chyba na co dzień, mi się wydaje, tymi ideałami. Ludzie na poziomie. Ja miałem okazję troszkę zobaczyć z, z boku, jak wygląda przygotowywanie tego wszystkiego. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem. Tutaj składam wielkie wyrazy uznania dla całego stowarzyszenia. Myślę, że jest to rzecz niebywała, oryginalna na skalę nie tylko Polski, ale i Europy. I ze swojej strony bardzo się cieszę, że wreszcie takie, takie działania, tym bardziej, że są to działania głównie społeczne, powiedzmy sobie szczerze, zaczynają się przebijać do szerszej świadomości z naszego, naszego społeczeństwa, narodu, bo wiele lat to była, jak to tutaj Pan chyba potwierdzi, praca taka organiczna, gdzie często spotykało się to z różnym, że tak powiem w cudzysłowie zrozumieniem, ze strony różnych tam osób mniej lub bardziej przychylnych, a tutaj wreszcie na stulecie udało się. Ja bym bardzo chciał, niestety tutaj COVID nam chyba najbardziej przeszkodził, jeśli chodzi o ten element, którego byśmy sobie życzyli, pan prezes, pan Tomasz Dudek chyba najbardziej, ale i całe stowarzyszenie, żeby w końcu e, ujrzeć w miejscu historycznym e, pomnik Chwały Kawalerii Polskiej. O tym Mam jeszcze, nadzieję, że o to będzie w przyszłym roku. O tym jeszcze powiemy,
0: natomiast y, ja nie wiem, czy to nie jest zbyt odważne stwierdzenie, ale miłość do polskiej jazdy, miłość do polskiej kawalerii przekracza granice, bo państwo są nie tylko tutaj z różnych części Polski. Wiemy, Wiem, że są goście z Niemiec, wiem, że są goście z Francji, tak przynajmniej tak. Tak, tak,
3: tak, tak jak zapowiedzi z Niemiec, są Litwa. z Węgier, z Litwy przez kilka ostatnich lat przewinęli się i Austriacy. Gościem był na przykład były atasze wojskowy w Krakowie armii Austriackiej. Także sama wizja, sama, sama jakby wizja tej rekonstrukcji tej bitwy tutaj rozciąga się coraz szerzej. Ja pamiętam, jak, jak panowie Niemcy jechali za mną w trójce, jak podjeżdżali pod pod wzgórze na jednym kilka lat wstecz. Podjeżdżaliśmy i ja w pewnym momencie odwróciłem się, pokazałem im, że to jest właśnie wzgórze 255. Zrozumieli to i widziałem z jakim, z jakim wrażeniem powtarzają to sobie, że to jest to wzgórze. Właśnie się pod niego wspinam. Tak jak w... 20 roku wspinali się polscy kawalerzyści. Tylko ja, troszeczkę w innych warunkach. Ja
2: zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tej chwili jest bardzo takie cenna akcja, która trwa. To nie jest akcja, to jest stałe działanie różnych rekonstruktorów, żołnierzy wotu, no różnych zwariowanych ludzi, którzy yy, opiekują się yy, żołnierzami wyklętymi, powstańcami warszawskimi. Natomiast w tych grupach rekonstrukcyjnych, które wtedy jeszcze może nie miały takiego yy, polotu, ale też przecież był ten kontakt z przed wrześniowymi II Rzeczypospolitej. Czasami jeszcze zdarzali się ułani, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Więc to jest też także wartość, którą ja uważam, że, że Was to dotknęło pozytywnie bardzo. Ja że... Tylko dla
3: przykładu, dla potwierdzenia tego, co Pan mówi, tylko taki, taką informację, że em, nasze stowarzyszenie w barwach ósmego Pułku ułanów w Krakowie działało cały czas pod auspicjami koła pułkowego istniejącego jeszcze w Krakowie. Potem to e, zmieniło się w tak zwaną rodzinę pułkową i e, wśród nas, wśród kawalerzystów ochotników, są jeszcze m, osoby, którym, którym prawo do barw ósmego pułku i tytułu ułana Księcia Józefa nadawał jeszcze prezes, który był e, we wrześniu 1939 pod chorążym w szwadronie karabinów maszynowych w 8 pułku właśnie ułanów. Także jest ta ciągłość. To właśnie 50 to
2: lat komuny, tak? Wcześniej jeszcze 5 lat. Od okupacji, ta ciągłość tradycji przekazywana jest i to jest także w tym wszystkim cenne.
0: A do naszej rozmowy powrócimy już za kilka minut. W stulecie bitwy pod Komarowem Dzisiaj studio wschodnie Z Wolicy Śniatyckiej W miejsca, w którym w tej chwili trwa Rekonstrukcja, fragmenty rekonstrukcji Bitwy sprzed stu lat W naszym studiu są goście Ja powiem tak, że w momencie Kiedy państwo słuchają muzyki Tutaj trwa bardzo żywa dyskusja Na temat tego, na temat samej bitwy Na temat tego, co się działo przed bitwą Tego, co się działo po bitwie A propos właśnie Tych wydarzeń tego czasu po bitwie jest takie stwierdzenie, że, że bitwa tak nie do końca została zakończona.
2: No pozwolono w znacznej części Konarmi Budynnego by przedostać się na wschodnią stronę Bugu i później jeszcze on przez kilka miesięcy o kilka tygodni walczył z polskim wojskiem, aż w końcu został przerzucony na Syberię. Natomiast rzeczywiście są we wspomnieniach różnych osób krytyczne uwagi co do działań niektórych dowódców, na przykład drugiej dywizji piechoty Legionów, wtedy chyba półko żmierskiego, Rzimierskie, czy też nawet są bardzo krytyczne uwagi w stosunku do ówczesnego generała Stanisława Halera, który dowodził tą grupą pościgową, z, on szedł z Lwowa na czele 13 Dywizji Piechoty oraz właśnie w jego składzie grupy pościgowej była ta pierwsza dywizja jazdy. I tutaj też są duże krytyczne uwagi np. generała w tym momencie, przepraszam, uleciało mi nazwisko, w każdym razie bardzo krytyczne uwagi co do jego działań, także tutaj pod Komarowem, właśnie, że nie domknął tego okrążenia i pozwolił części bolszewików wycofać się z Podkomarowa.
0: Przed tą audycją mówił Pan, że udało się sięgnąć do różnych źródeł, które wspominają to, co się działo pod Komarowem, to, co się działo przed samą bitwą, relacje z samej bitwy i to, co było po tym niezwykle ważnym wydarzeniu.
2: Tak, jest szereg, szereg y, 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 wspomnień, które możemy znaleźć na przykład w bibliotece cyfrowej, w bibliotekach cyfrowych i są to, są to wspomnienia zarówno y, zarówno Rudolfa Rupa, dowódcy jednego z pułków, drugiego pułku szwoleżerów, czy też y, 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 Aleksandra Pragłowskiego, Stefana Dębińskiego, dowódcy szóstej brygady. Jest, są też wspomnienia samego Juliusza Rumla, który dowodził tutaj drugą dywi pierwszą dywizją jazdy. I to rzeczywiście, bo bitwa pod Komarowem, no to trakt, często traktowana jest, no jakieś tam oddziały po, po stronie polskiej brały udział, po stronie bolszewickiej jest mowa o tych 6 tysiąca bolszewików i półtore tysiąca polskich ułanów, ale przecież trzeba na to spojrzeć szerzej, bo dookoła była trzecia armia, którą już wtedy pod, w czasie bitwy pod Komarowem dowodził Sikorski i to były trzy dywizje piechoty i jest w końcu ta dywizja piechoty Halera, który gdzie, gdzie też są tysiące żołnierzy, tak? więc to sama bitwa, oczywiście tutaj na wzgórzu 255, gdzie były tak de facto dwie bitwy, zresztą wygrane pierwsza atakiem ósmego pułku Łanów, a druga właśnie dziewiątego w barwach.
3: W drugim, drugim, drugim kończył ósmy.
2: Ósmy kończył, a dziewiąty zaczynał i... Krzeczunowicz tutaj szarżował, Krzeczunowicz ale szarżował jest... właśnie
3: ósmym. Natomiast sytuacja była trochę bardziej złożona, dlatego, że tak naprawdę dywizja jazdy podążała śladem budionnego, który po nieudanym manewrze zdobycia Lwowa wreszcie w Cudzysławie, oczywiście, bo to na naszą korzyść działało, ale przyjął do wiadomości rozkaz, że ma podążać ze swoją armią na pomoc Stuchaczewskiemu, już było za późno, bo to był 19 sierpnia i cały czas w drodze na Zamość dywizja jazdy podążała za nimi i to się zmieniało. To były dwie brygady. W jednym dniu na czele szła szósta, w drugim siódma i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę nikt nie planował tego starcia na ten dzień, w którym on się odbył. W przeddzień bitwy szósta, siódma brygada akurat tak się złożyło, że nocowała w Komarowie, a szósta akurat w Tyszowcach. Więc łącznik o, właśnie z dywizji piechoty od naczelnego dowódcy tej grupy pościgowej generała Stanisława Halera, który jechał z rozkazem do Julesza Rumla do Tyszowiec, zatrzymał się w Komarowie przejął ten rozkaz dowódca 7 Brygady Henryk Brzezowski i nie czekając na decyzję swojego dowódcy za, rozpoczął wykonanie tego rozkazu i kierując się na Cześniki, bo taki był właśnie plan że mają za, zamknąć w tak zwanym saku e, budionnego tutaj zanim on zdoła się wyzysować spod z. E, Zamościa. To, co ujrzał, to ujrzał Wzgórze 255 i chciał je zająć ze względu na to, że dawał wspaniały wgląd w główny kierunek cofania się budionnego z Zamościa, poprzez niewirków, cześniki na krubieszów.
0: To są przepiękne i bardzo interesujące fragmenty z historii, akurat historii tego niezwykłego, bardzo ważnego wydarzenia. Ja powiem tylko tyle, że trochę żal, że te informacje, że tych informacji nie ma, przynajmniej tak mi się wydaje w tych, mogę tej wiedzy słaboko, szkolnej. Właśnie, a propos,
3: bo ciekawą mhm. rzecz Pan poruszył. Kiedyś tak, kiedyś tak. Kiedyś wiadomo z jakich względów w ogóle nie było mowy o tej wojnie. Potem głównie Mir Pierwszeństwa uzyskiwała Bitwa Warszawska, czego, czego absolutnie nie można jej odebrać. Natomiast powiem Panu szczerze, że w ostatnim czasie, powiedzmy kilku miesięcy, obejrzałem dwa projekty dokumentalne, gdzie postawiono na równi bitwę warszawską i bitwę pod Komarowem ze względu na to, że gdyby nie bitwa pod Komarowem i nie obrona Zamościa, ogólnie operacja zamojska, to jeszcze nic nie było przesądzone. Budionny spokojnie mógł wyjść na tyły grupy, która z nadwieprza kontratakowała pod Warszawą.
0: Ja myślę, że dla chcącego nie ma nic trudnego i badacz historii, jeżeli będzie tylko chciał, to na pewno wiedzę źródła znajdzie choćby w internecie. Wspomnień. Panowie, jeszcze jedna ważna, bardzo ważna sprawa na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, na, ten, na koniec dzisiejszego programu. No, nie udało nam się rekonstruktorów tutaj ściągnąć, bo oni są ciągle zajęci i mają masę, 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 I będą całą masę pracy. To, że... Mówimy o tym miejscu, mówimy o sposobie upamiętnienia. W tym roku się nie udało. W
3: przyszłym tak, roku. nie udało się, ale tak jak wspomniałem na początku, właśnie te dwa główne cele, właściwie trzy. Pierwsze to było w ogóle nagłośnić to starcie pod komarą. To sobie stowarzyszenie wzięło za cel, dlatego że to, była, to był dosyć nieznany w cudzysłowie epizod, okazuje się jak bardzo ważny, i istotny. Drugim to było ustanowienie święta kawalerii polskiej. To się udało w 2009 roku na wniosek stowarzyszenia Ministerstwo Obrony Narodowej ustanowiło dzień 31 sierpnia świętem kawalerii polskiej. Rok później było obchodzone po raz pierwszy i jak pan wspomniał, w tym roku planowaliśmy odsłonić pomnik. To jest nasz bardzo ważny i i to jest testament kawalerzystów z międzywojennego okresu, którzy planowali to zrobić. Niestety II wojna światowa przerwała.
0: Panie Aleksandrze, domyślam się, że inicjatorzy tego przedsięwzięcia mogą liczyć na Urząd Wojewody i na wszelką pomoc ze strony Urzędu Wojewody, jeśli chodzi o tę konkretną sprawę.
1: Urząd Wojewódzki praktycznie od momentu, kiedy ten temat się pojawił, jeśli chodzi o kontakt tutaj między stowarzyszeniem a wojewodą, jeszcze wcześniej, jak wojewodą był Pan Profesor Przemysław Czarnek już ta sprawa była, że tak powiem tutaj propagowana i poparcie było wyraźne. Także jeśli chodzi o kwestie nawet wspierania na innych szczeblach to tutaj poparcie było i jest. Także liczymy, że nic nie stanie na przeszkodzie, że w przyszłym roku spotkamy się w Komarowie już przypomnimy.
0: Jesteśmy pewni, że tak się stanie. Policja. My niestety, my niestety kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo nie mówię niestety, panie Stanisławie. Można by było bardzo długo rozmawiać. My tutaj, proszę państwa, z jednej strony rozmawialiśmy, a z drugiej strony śledziliśmy śledziliśmy bitwę, fragmenty od, odtwarzane bitwy pod Komarowym. Jeżeli państwo, no nie wszyscy państwo mogli wziąć udział w dzisiejszym widowisku, zapraszam na naszą stronę internetową radio.lublin.pl na tej stronie znajdą państwo i zdjęcia, i relację filmową z tego wydarzenia. Natomiast ja już panom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Historyk dr Piotr Gawryszczak. Dziękuję bardzo. Aleksander Furtak, Lubelski Urząd Wojewódzki. Dziękuję też historyk. Serdecznie. Stanisław Jucha, Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem. Ryszard Majewski, mówię Państwu do usłyszenia. Bogusław Wichrowski audycję realizował w studiu w Lublinie, a Michał Dyrka w naszym wozie transmisyjnym. Przypomnę dziś w Olicy Śniatyckiej.